0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，有一些听众朋友觉得黄医师的毒鸡汤好像这个更新的太快，追不上。但是呢，确实也有就是很多的听众朋友说，哎呀，其实每天都听，然后希望黄医师不断的推出。所以其实呢，这个就是呃，各个人的需求是不一样的。所以啦，我觉得是这样子，就是说每个人就针对他各自的需求去经营他的这个人生就可以啦。好，那黄医师这边的话，就是，嗯，我有想讲的，我就会讲。<笑>首先呢，现在是一个疫情这个极度紧绷的时候，我觉得大家都要非常的小心。这个小心的意思是说，嗯、呃，不要小看任何一个。比如说群聚的地方，你该戴口罩，该好好认真洗手，该好好喷酒精，该好好量体温的，都需要呃很认真的规律自己。我觉得人比较特别的就是习惯，有一些人是非常的自律的，他比较会遵守规则，但是有一些人他永远是保持着侥幸的心理，其实呃没有做到那么那么的准确也没有关系哦，日子还过得下去。不过我觉得是这样子，就是生于忧患，死于安乐。好，所以这句话的意思大家都知道了。如果你是在比较一个忧患的时候呢，呃，有忧有有这个有有忧愁，有一些打击的时候，其实你反而容易会小心谨慎，然后生存下来。可是，在安乐的环境当中，哎，你有可能就会比较放松，所以反而不能够生存下来。那么现在是一个新冠状病毒大敌当前的时刻。就说，其实我觉得，呃，固然一方面就是大家应该不是抱着这个看笑话的心理啦，好，因为我们知道台湾一直都有这个蓝绿的政政治的斗争，然后好像彼此这个水火不容。可是我觉得在生命面前是没有什么政党的，也没有什么争执的，就是只要是人都应该要想办法让自己活下来，让自己爱的人活下来。所以呢，其实并不需要去，比如说特别批评，呃，谁做的好，或者是谁做的不好，或者是看衰，或者是说哦，一定要怎么样？我觉得在这个这个当下的话，看到这个全球已经死了这个几百万人口，你就要知道，你活下来绝对不是侥幸，啊、呃，是是，就是说还是有一些。呃，策略，然后还是有一些规则的，所以人呢，这个最近大家对网络上有一个梗图，不晓得有没有看到，就是戴口罩的方式，你戴在哪里，都可以把你区分为是哪一个。人种，比如说，如果你口罩戴得很好，然后盖住这个鼻子的话，那你是相信科学的。那么，如果你是这个没有盖住鼻子的，他说你是没有相信，没有注意到科学，哦，等等等，还有呃，只有挂在下巴的，然后或是盖在眼部的，这个是一个网络的梗图。其实这一些都是一个感情的抒发。那我们不由呃不由得不承认，就是说。嗯，固然是世界大同啦，大家都讲爱，可是人呢是有分别的，是有分呃人品的高低，是有分知识这个水准的高低，好、哦，所以都会对同样一件事情会有一些不同的看法。比如说，当我自己呢在在说这个中国女性郑爽的事情的时候，那么。在家里的这个黄医师的妈妈就说：“我我不要听这个中国女性的事情，然后中国是一个落后的国家，我根本不喜欢中国，我不要再听了。”好，<笑>其实我的意思是你周围都会有这样子有非常自我强烈意见的人，可是呢，嗯。可是我觉得，就是说我妈妈是一个，就是她有她的这个教育背景，她有她的看法。那我有我另外的一个，就是人生跟看法，我不会跟她起冲突。但是我也，嗯，就是会在我的这个粉砖啊，或是广播讨论，比如说呢，嗯、呃，因为我觉得这个我们知道以古为鉴嘛，以历史为鉴，好，以别人的这个呃悲惨的事情为借鉴。永远比自己踏进去悲境、悲悲悲剧好得多的，所以这个是一个，就是也很难得，是现在的社会网络发达、资讯发达，你才有机会知道这么多。那所以黄医师确实是有一篇文章，好，那结果就有一个网友，他也是黄医师的粉丝，就来贴一个，就是应该是一个，就是类似那种 YouTube 节目的评论，然后评论说。呃，那那个其实很可惜的是说，说他说点进去之后，我会有不同的想法或是看法。可是事实上，点进去是转不出来内容的。至少我我的这个呃手机点进去是这样。那它里面呢，就是讲说，诶，从字面上的意义，因为我点不进去嘛，所以从字面上的意义就是，嗯，他说，呃，其实呢，郑爽已经花了这个男方，或者说男方已经为了郑爽花了一亿。啊、哦，一亿这个我不晓得是台币还是新台币，呃，还是这个人民币了哈。那总之已经花了一亿，然后所以点点点点点，意思说这篇这个文章呢，还是要来说郑爽很渣的。可是其实黄医师一看到这个文章的时候，就说这个 YouTube 虽然点不进去，我的第一个想法是，呃，如果一个男人要说女人花了你一亿，你一定要拿收据给黄医师检查，<笑>说。<咳>说是很容易的事情，就像是比如说，这个今天呢，也是有网友就说，经过黄医师的这个连番的劝说啦，或者是公公告，就是我的这个心声的话，大概就比较少，就是人一直拿这个许乔治的，就是说骚扰他们的来跟我讲，不然每天我都会接到嘛。那今天刚好也是有一个网友就，就就就是也是很好心，然后就传这个一个。就是他说，就是就是有一个影片呢，一直就是到处去贴，说什么黄医师是是呃这个说谎的医师啦，或者是说什么里面好像是写，呃如果什么什么前夫什么真的有性侵这个皇母吗？什么？我觉得啦，其实为什么我后来没有点进去郑爽那个影片，就是因为其实我也是正遭遇这种就是。似是而非的这种抹黑型的影片的攻击嘛，因为这种影片呢咳咳，它就很像是洗脑。那你看过去，如果一般的人他是没有这个思考能力的时候，或者是说他不了不够了解这个人的时候，他有可能是会被瞬间洗脑啊。比如说像我自己的话，我这个非常喜欢钟汉良，可是其实我不太会去点进，我根本不会点进去，就是人家说他有没有这个老婆或是有小孩这样子的评论式的影片，因为我觉得那个部分就牵涉到是他的这个怎么样隐私私生活。如果一个明星他不愿意出来跟我们说他有结婚有小孩。那我觉得这个是他的自由，而且我也接受了，是因为我其实是更想要看他在影剧作品里面的表现。所以我对于钟汉良到底有没有结婚、有没有小孩，如果有，我会觉得这才正常，所以并不需要去讨论他是不是。就对黄医师来讲，我会觉得我不需要去花时间去讨论钟汉良为什么去隐婚，或者是说隐瞒有小孩子的事情。我们要知道，就是有一些人呢。有一些人是很可以在台面上讲这个就隐私的事情，可是隐私还有分等级。那比如说像黄医师讲这些事情呢，有一些人就会觉得我为什么在讲家务事情？可是对于黄医师来讲，就是说如果我讲了这些事情可以对，就是说年轻的女性提出一个警示，或者是给大家一个不同的想法，最重要的是给同样面临差不多处境的女生一点点。这个勇敢的力量的话，那我觉得我还是可以说的。而且其实，呃，我并不是像大家想象的那么就是不干脆。就是如果你问我，我是可以回答，都可以回答。好，除了这个黄医师什么罩杯不能回答之外，好，大家其他都可以回答。<笑>好，所以啦，那我们现在要讲的就是说，正就是从黄医师自己经历的事情，然后在。再回归到，就是说，其实我们的这个外面的社会、外面的舆论其实是蛮混乱的，甚至在政治的立场也是哦。你同样一件事情，你看一下媒体怎么操作。黄医师对这个事情觉得有这个一些心得想法，是曾经看过，我曾经在广播里面有讲过吗？有点忘记了，是 Princess Diana， 就是戴安娜王妃。他虽然是身为一个媒体宠儿，可是他也会被媒体利用。而在他被媒体利用、被剥削、拿他的照片去卖钱，让他都没有隐私可言的时候，其实他也会经历痛苦。所以，从我觉得民众啦，或者是大部分的人，是因为受限于自己的知识水准，这个不是贬低的意思，而是每一个人都会有他受限的地方，比如说。如果像这个黄医师的话，一定会受限于这个，比如说料理的知识，或者是说青菜，你摆那个青菜到我面前，我是可以吃，但是我不知道它是哪一种菜。好，除非是对眼睛好的，我有经过研究之外，其他类型的菜，我好像没有什么研究。所以，只是问题就是说，人也是非常可笑的。人的可笑是在于说，因为。没有办法像国王的新衣里面的那个国王，有没有？其实大家都是这个国王新衣里面的国王，就是其实我身上没有穿衣服，但是我走出去啊，假装我穿着最高级、最好的衣服，然后其实别人都在笑，只有自己很爽。其实我们很多人。的心态是这样子，其实我们没有什么知识，我们也没有什么看法，我们纯粹是被人家牵着鼻子走。可是我走出去呢，我就得装着一副我什么都懂，然后所以我什么都可以评论，然后我我讲的最正确，我就说这个人他是他是黑的，他就是黑的；我说那个人是白的，就是白的。其实现在的舆论跟酸民不过是国王新衣里面的国王而已，其实他们没有穿衣服的。好。所以我觉得要评论一个人是相当的困难，需要自己本身要有一些历练，然后要有点知识的程度。然后当然呢，你也可以就是，但是我我像我也接受，就是说我们评论一个人或怎么样，其实有时候不要那么的严苛。比如说黄医师在评论郑爽这件事情的时候，其实对郑爽没有没有严苛的理由是，嗯。我觉得他也已经够惨的。然后他之前很多人说他之前呢有很多的嗯、呃、不良的拍摄的这种 EQ D 的表现啊，让大家不能够理解他。可是我觉得是这样子，也许今天是因为黄医师已经就是年纪是属于中年妇女，我并不是一个年轻的女性，呃，我不是十几岁，我也不是二二十几岁，所以呢，我可以体会到就是说一个郑爽她今年是二十九岁。我觉得我太可以理解一个二十几岁的女生，在一个年纪最美好的、最年轻的时，呃，这个应该说最美好的年纪吧。然后拥有最美好的这个皮囊、最漂亮的皮囊、漂亮的身材的时候，那个时候其实是觉得自己条件最好的时候，其实反而很容易，因为觉得自己够优秀、够好，什么事情都手到擒来，幸运手到擒来。所以反而没有办法去做出正确的判断。你有没有看郑爽之前交的女朋男朋友好像也都很渣，还是说他他跟人家分手之后，他都被说很渣？我相信这其中是有一些问题的，可是我就没有再有兴趣再去继续深究说郑爽他到底问题在哪里。主要是原因是因为他不是我要追求变成的对象，黄医师呢只会对于我想要变成的人。仔细的去研究，所以我非常的呃仔细认真的研究的是我的时间有限呐、啊。你想我能活几岁？我一天二十四小时，我要做这么多事情，要看诊、照顾小孩，然后就是还要发自己的文章。最重要的是，我很愿意把时间呢留给自己。我要做让我自己觉得很愉快，然后有前进动力的事情嘛。所以其实我会去研究的是奥黛丽·赫本，会研究的是费文丽，会研究的是。呃，申艺珍、玄彬、钟汉良，哈哈。我会所以啊，我的人生跟酸敏的人生，或者是说跟徐乔治的人生不一样的，就是在于说，你同样可以去粘在你讨厌的人身上，你可以一直去嘲笑你这个呃你不喜欢的人，或者是你你鄙视的人。可是，我觉得说别人的坏话，或者是鄙视别人，并不会让我们变得优秀。而黄医师呢，其实在以前的这个经历里面，其实我是一个比较，我我也不晓得。其实我有一点积极的意味，就是说我可能想要成为好的人。那这个好的人不是世俗所谓的一个，嗯、呃，就是说可能有钱啦，或者是有名这样。我我可能不单单只是那样，而是我想要，嗯、呃，看看我自己的潜能潜质可以发展到什么程度。所以你看，你叫我这个节目去录影，如果我有时间，我会去哦。你叫我去争论节目，我也会去哦。啊，是因为我想要看看不同的自己，然后我可以真实的表达自己，真诚的表达自己的这个场子的话，哎，其实我是会去的。啊，当然，如果去的话，就是说都被抹黑啦，或者是被剪掉，那我当然不会去。因为黄医师呢，其实也没有经纪人呐、啊，就是自己选择。那所幸是目前还没有说啊、哦，就是说把把把我们讲的话通通剪掉的，所以还是可以去嘛。好，那讲了这么多的话，就是说一方面，我觉得这个今天这个节目呢，很适合年轻人听。不过我们这个节目广播节目的特色就是没有年轻人，对吧？好，非常可惜的。<笑>我现在呢要讲的是一个我们网友对我的提问。想这个提问就是说，怎么样跟青春期的小孩相处？因为大家都是看了这个，呃，有一集这个哇哇哇呢，是黄医师跟梁云飞一起上节目。梁云飞呢，他其实在很多节目里面都有提到，当年他在国中时期的离家、翘家三年的叛逆。呃，不是只有这个节目有讲，不是只有哇哇，其他很多节目都讲。然后其他也都是可能是一个比较年轻族群取向的节目。那最近呢，不太知道，就是我没有去细看那个新闻，他好像受到一些什么批评啦，还是攻击，所以他又提出说，其实他是一个有重度忧郁的，然后点点点这样。那首先呢，就是嗯，黄医师呢跟这个梁云飞同台两次哦，所以其实我可能会知道更。更多的内幕，所以我没有想要批评梁云飞这样子的状况，因为我觉得每一个人他会遇到什么困难的处境，绝对也不是只有就是说父母的错。其实小孩子本身呢是有他的一个个性的。那你说，就像是阿德老师最近的粉砖里面有一篇，好像就是大家把那个妈妈骂的臭头了。那个妈妈也是因为这个小孩子。本来就还 OK， 可是上大学之后怎么搞？搞的好像认识一个中年 OG 上，然后谈了感情，似乎有堕胎，然后后来就是跟妈妈处不来，然后卫生习惯也弄不好，等等等。然后其实是妈妈就向阿德老师求助。我看一下了，今天阿德老师的发文还是昨天哈，也臭骂了这个妈妈一顿。不过呢，黄医师的立场是这样，也就是说，我认为一个人的人生的样子。绝不可能只有单方面的刑诉，家庭是重要的，家庭会会影响。可是小孩子本身，我认为天赋就有一种不同的各自的能力跟气质。好，比如说，呃，其实黄医师跟这个黄律师虽然是双胞胎，可是我们两个的个性，还有就是内在的这种这种气质是不一样的。只是说，好在是说。呃，因为因为我那个时候就是因为我妈只有买一套参考书嘛，那就是都要等她念完我才念，或是我念完她才能念，所以我后来决定高中呢，就是千万不要跟她同一个类组，因为又买同样一一组参考书，怎么等来等去很讨厌。<笑>所以呢，黄律师就选文组，然后我选理组，然后就分开了。所以分开的这个双胞胎，我觉得后来的好处是没有所谓的就是。竞争哦，竞争，嘿、hey, ，那所以其实我觉得，我们当我们要探讨一个年轻的嗯族群，然后爸爸妈妈会觉得难相处的话，一方面是荷尔蒙的变化，可是二方面来讲，我觉得它是一个综合的原因。我的意思是，有一些人其实他的本质不见得是爸爸妈妈的的问题哦，他的本质就可能是会走梁云飞那个路线的。这个是讲出来很难启齿，但是我相信我自我自我的相信是这样，因为我相信人是有本质的。嗯，比如说啦，哈，当然梁云飞就是说类似，我只是举这个云飞这个例子，并不是说特别不喜欢云飞哈。嗯，比如说以云飞他这个例子来讲，他可能会觉得把他的这个离家出走归咎于是家里得不到温暖。可是这个问题来了，如果你再用仔细逻辑去思考的话，其实很多人在家里都得不到温暖，可是他们都没有离家出走，对吧？而离家出走是需要勇气的，就像今天我问欧巴，他显然也没有要离家出走，因为他觉得在欧巴这样的年纪年纪，他觉得离家出走就没有饭吃。所以，如果说以一般的这个国中女生，青春期十二十二岁十三岁，你就会觉得说，你可以翘家离家出走的时候，那这个后面代表的问题就是，其实第一个你是比较胆大的，第二个你是会去找活下来的办法的，那第三个很可惜的是，其实外面社会非常险恶，不是十二岁十三岁的女生。可以想象得到的，还有十二岁、十三岁的女生，我觉得有一个很大的问题是，就是读了太多不该读的书。嗯，有时候黄医师常常在做捷运会觉得很遗憾，是因为第一个，我们看到未来越来越,来越走的走向，绝对是贫富差距很大，因为这个是这这个社会的制度越来越不给贫穷的人机会。好、哦，这个是黄医师深深感受到的，也就是说。以前稍微贫困的家庭，比如说黄医师这样的单亲家庭，如果我借助有我认真的读书，我是不是还可以有一个呃比较好生活的机会？但是随着现在的教育制度的改变，任何的这个文件什么都是要钱来达到的。你要参加社团，你要参加外面的活动，你需要这个认证，那个、那个认证其实说穿了，这些都是钱。你出门一趟就是钱，所以这个并不是。呃，这个也是黄医师所担心的。这个单亲的家庭越来越多，然后单亲的这个女生照顾小孩越来越多，哈、哦，所以这也就是为什么，如果有机会的话，黄医师绝对不会排斥从政啊。只要有机会能够改变的话，不一定能达得到，但是我觉得如果有机会，我就是肯定会去做的那个类型的人。好，回过头来，那所以我们要讲的是，当我们都在妈妈在自责说。哎呀，这个青少年的时候，这个青春期，我不能掌握他。然后，这个我都已经去上各种课了，心理智商课，然青少年要怎么相处的课，我都都去了。可是我的小孩还是不听话。比如说，我们这个网友他是讲说，哎，他的就觉得说小孩子漫无目标，然后呢，只是想要跟朋友小呃十二岁，只是想要跟朋友吃喝玩乐。嗯、呃，其实黄医师这样一听就知道问题在哪里了嘛。其问题不是在于说你你没有什么好的这个教育或者是怎么样，而是而是这个小孩子过得比较安逸。试问一下，如果这个小孩子身上没有钱，他要怎么去跟外面的朋友吃喝玩乐？好、哦，所以黄医师想一想，我只有在大一的时候。呃，去唱过 KTV， 除了是因为就是就是我对于唱那个现代的歌曲没有兴趣之外，去 KTV 也是要花钱的，去电影院也是要花钱的。好，所以我在学生时代呢，基本上我没有跟男朋友去 KTV， 还有去电影院嘛。其实没有钱就会有没有钱的生活方式。所以当你觉得说，哎，这个小孩子，这个青春期，他。漫无目的的，只想要吃喝玩乐的时候，那都代表什么？他身上的钱太多了，你一定要开始借由这个找疫情为借口。疫情的话，就是爸爸妈妈都减薪了啊，就说这多困难了，就是这个是很正常的嘛。很多旅游业他的薪水都减到一半而已，所以这个时候要要求小孩子要同舟共济，不能够再跟以前一样过着那么充裕的有钱的生活，这是第一个。然后第二个的话。嗯，其实说穿了，这些小孩子都有一些特质，不见得是家里不爱他，可是就是因为自信心不够，很需要同才的认同感。这个是青春期很常见的小朋友的这个状况，因为需要同才的认认同感，所以如果青春期的这个孩子，他旁边刚好是也是不良的学生，或者是说比较散漫的，甚至是混黑道的。当然，他为了得到他们的认同感，或是抽烟喝酒嚼槟榔的，为了得到这个认同感，他就被被迫去拉过去了。所以，这个也就是我一直在，就是说，嗯，教导欧巴的跟辛巴的，就是说你，你你你有需要得到别人的认同感吗？其实我不需要。嗯，这个是我们社会比较特别，就是固然他是一个，当然在心理学上发展期你会遇到的。可是你正好就是会因为这样而而而受损嘛、受害嘛？你当然还是要提出一些避免的办法，比如说非洲的羚那个那个羚羊、水牛，它是不是一定要迁徙去喝水？可是在这个迁徙迁徙喝水的过程中，它就可能会被这个埋伏在旁边的狮子吃掉。好，所以你任何的一个正常的这个生物的行为。你还是旁边就是有危险，那做父母的其实就是应该要 block 这些危险，或者是提醒羚羊，你旁边是会有狮子的。可是我们现在的父母有敢跟我们的小孩子这样子直言相对吗？好，我们这一集呢会讲的比较长，因为黄医师希望把它一次讲完，不然我之后呢就是也不知道讲什么。<笑>首先呢，就是说我我自己有观察。就我自己在我的这个眼科门诊的观察，是因为我们的门诊哈、哦，就是一定是要看小学生、中学生，还有这个就是他们的这个视力的回调，所以一定都会有这些学生的这个青少年时期的学生的接触。首先，我发现一个非常明显的状况，就是来呢，你问他状况，可是学生都不发话，小朋友都不发话，都是旁边的爸爸妈妈在说他怎样，他怎样。其实黄医师心情好的时候呢，就在心里 OS 说：“啊，奇怪，这又不是你的眼睛，他的状况他自己难道不会说吗？都几岁了？”那如果黄医师心情不好的时候，我就会直接打断这个爸爸妈妈，或者说黄医师比较有精精气神的时候，我就会打断这个爸爸妈妈说：“哎呀，他就是这个眼睛是他的呀，他来讲是最准确的，我们先听听看他怎么说。”所以，第一个我在门诊间的看法就是说，现在的父母亲。嗯，其实还是还是掉入了那个老的这个朝旧老的朝旧，就是？你会不自主的没有随着时代进步，你的爸爸妈,妈妈怎么对你，你就怎么对你的小孩。这个是我们绝对要很提醒自己避免的。所以，因为以前我们是权威式的教育，所以即便现在比较开放了，其实很多时候我们并不尊重小孩子，我们并不尊重他的意见。你看，甚至连去看个门诊，连他自己讲他身体的状况。我们都帮他讲了，所以这个就是我认为。然后这个青春期的人，他其实会有很多的疑问，会有很多的想法。可是当他都还没说出口的时候，爸爸妈妈就已经帮他呃立定好状态，立定好这个想法的时候，第一个沟通呢就阻碍掉了。然后第二个是我觉得，呃，我们的爸爸妈妈哈，就算看到小孩子做的不是那么好。也只会在旁边抱怨说：“哎，我管不动他了。”啊，你管不动是用说的嘛？是要有一些办法嘛？你不要只有说你管不动他，因为说管不动他这种事情是很浪费时间的。嗯，黄医师在门诊的时候，其实还蛮喜欢就是接受挑战的。接受挑战的意思是，其实这个学生、这个小朋友一进来啊，不管你是国中生还是国小的生，其实你乖不乖，我们都看得出来。因为看了这么多人嘛，就是我我看人心还挺准的，看小孩子也挺准，是乖的，是不乖的，是顽劣的，是乖戾的。其实你看到他的行为，还有他讲话的模式，你就知道了。有一些小朋友就是坐下来，就是我说我比较喜欢挑战的，是怎么样的？就是他就是毛毛躁躁的，然后呢，来一来就视力很差，然后都快要戴眼镜了。然后呢，旁边爸爸爸爸只会在旁边说爸爸妈妈，然后就说啊、哦，看他是没办法了，这肯定是眼睛要瞎掉了。其实我很讨厌家长在我的门诊说小孩子眼睛要瞎掉了，因为。因为小朋友根本不可能去感受到眼睛瞎掉这个事情，你拿这个瞎掉事情吓唬他是有意义的吗？不要做没有意义的事情。所以就是说，这个地方这个点又让我看出说，哎，所以其实我们的父母亲在跟小孩子的对话的时候，其实没有反思啊。其实你讲的话都没有意义呢，还叫小孩子要听进去，我也觉得纳闷。好。那所以，如果是改成是黄医师看成这样子的话，当然我在整间我有我披上白袍的医师的权威，好，所以我要讲什么我就讲什么嘛。那我就会直接跟这个小朋友讲的，我我会对青少年的人的讲法一定是正反都要讲，我会很直言的批评他，但是我也会很直言的鼓励他说，可是你是办得到的，而且我们要等着看你努力的成果。黄医师觉得自己是一个蛮会鼓励人的人，所以也许你在这个青少年的这个相处当中，你会觉得你挫折的原因，我想某一部分是家长从来不太会鼓励人吧。如果嗯、呃、要批评人，要要要骂人，我觉得很可以啊。黄医师常常这样做，可是不要忘记了，其实黄医师在骂人在那个的同时，其实我会用鼓励人的方式。来让人家忘记被骂去的痛苦啊！所以如果你的小孩或是你青少年的这种小朋友，他永远在跟你在所谓的沟通的时候，是只有听到单一层次的骂，然后后面的鼓励是非常的，就是说，呃，口号型的，就是说，所以你要怎样，你再不怎样就会瞎掉啊，或者你再不读书，你就是准备去怎么样啊，练念烂学校。我会觉得那个算是没有意义的鼓励。好。那讲到这里的话呢，黄医师提供几个跟这个青少年朋友我觉得比较好的相处的模式，是我观察出来的。那在这边的话，请允许黄医师就是先提供几个，就是黄医师认为必要的特质。这有时候呢，其实你跟人是不是好沟通呢？其实有有一些些隐为的特质吧，就像有一些人就是冰山美人，你跟他讲不讲不转化的。可是呢，其实你看到黄医师，大家就觉得黄医师话很多吧，对吧？好，所以有时候呢，其实有一些潜在的特质，所以也许这个父母不要以为说，哎，自己就是父母啊，就要跟小孩子就要天生很亲，没有天生很亲这件事情。有时候你的外表、你的言语就是会拒人于千里之外的。所以，即便是自己的小孩，像我在跟双妈讲话的时候，我不是说战战兢兢，但是我也会非常的。认真思考是我讲这句话到底有没有意义？会不会伤了他？这个倒是我还蛮常常在在思考的。那所以，如果你养成这样子练习久了哈，你比较会像一回事。我很不喜欢，就是父母亲当小孩子，就是自是自己的附属物，或者是认为他没脑，或者是认为他的这个资历比自己轻等等等。我们父母亲不要去犯了这个外面的社会的错误。外面的社会的错误就是，年纪大的永远觉得年纪低的没用，或者是说看不到什么事情。我觉得人会接受另外一个人，都是因为他的优点被看到了，被肯定了，被赞许了。当我们先看到一个人的这个优点了，赞许他的时候，我们才有可能进一步跟他沟通。你希望他改变的是什么？好，那所以这边的话，黄医师先讲一下自己的几个这个跟就是比较年轻的这个人，或者说大家都觉得要要要放弃的人的一个相处的经验。首先呢，黄医师的特质是很奇怪，就是我小学的时候呢，跟着一群同学去老师家玩，然后老师家呢。有这个自己的女儿小妹妹啊、哦，然后他们有那种就是玩具车什么的，或者玩具应该是脚踏车，但是呢，那个小妹妹就会只只让这个黄医师跟她玩，好，其他的同学都不准玩，好，所以是第一个，就是黄医师比较面善啦。好，所以第一个就是说，这这个有一有一种特别的力量，可能这个力量就是我觉得。我觉得我会以他的他的立场、他的角度在讲话。嗯，我可以跟人家玩洋娃娃的，我自己玩米老鼠不是玩了几十年吗？<笑>所以我本身就是一个比较有童心的人。好，然后第二个是说，呃，我自己的话，曾经在这个考上这个北女的暑假，或者是还是考上北女高一的时候。其实我有去当这个国三学生的家教，而且这个国三学生的家教是因为有时候是就人家拜托，然后我们就是推不掉，因为人家知道你你能考上北一女嘛。但实际上国，国呃高一学生去帮国三学生补习这样的例子也不多。去当家教，嗯，一般都是更更大学什么的嘛，对不对？好，但是呢，就是 anyway， 人家就是觉得我很好，然后就是请我去，那我也就去了。那他们呢？都是我印象中，就是他们虽然都是女生，可是呢，嗯，学业成绩其实真的是普普通平平，普通平平的意思是在那个时候黄医师的眼里，可能我我就是考第一志愿的成绩，然后他们可能是考也许第七、第八、第九志愿，就比较后面的学校的。那当然，人家就是因为希望可以往前进，成绩可以进步，所以以这样子的原因找黄医师去。那其实这个是一一件是比较难的事情哦，因为其实那个年纪的学生是青春期，然后那个年纪的学生就是如果功课不好，这到底是要怎么样让他让他进步？这是另外一件事情。所以其实我觉得就是，呃，你你理解他他的状态是不好的这件事情很重要。他的状态就是那样子，然后不需要有太多的情绪，然后接下来就是往上啦，就是我的目标。所以我的办法是，那个时候其实我后来呢，成功的让这两个这个这个我们的这个家教的学生，其实只有跟我差一年哈。如果说是我的学生，我也不好意思。但是呢，我们就确实成功的让这两个家教的学生呢，都考上了北一女，然后他们的爸爸妈,妈妈都吓一跳。嗯，我觉得有一个重点是我不要。高高在上，我不要觉得自己很厉害。可是因为我自己的这个解题的方法、就是，就是是就是是去想通的嘛，是把这个最从简单基础把它弄通之后，你难的就一定会做。我觉得很多的学生是因为一直到后来越来越难了，就跟不上了，就忘记从头源头去解决那个问题。所以我自己呢，就把我从这个数学老师身上学到的解题的办法，然后稍微融会贯通。因为我也是从，就是我也考过零分嘛，我就当然知道怎么样从零分变成一百分咯。所以我就把这样的经验呢，就教就教学。那我觉得，所以这边有一个重点，就是如果爸爸妈妈你要你要去教这个小孩子的时候，你不要让人家觉得你比较厉害。反而是应该是 open question， 是可以讨论的。我可能提出一个建议，那因为我们想要更好，其实呃，青少年你也可以，你也可以想别的办法呀。我们可以一起来来讨论看看。我觉得青少年很不喜欢那种、就是，就是就是你你自己最厉害，自己最臭屁。然后呢，其实你提出来的方法我也听不懂的，所以要循序渐进吧。那我觉得我特别这个。就是连我自己也觉得厉害，是一个蛮不明就理的。是我在这个医院当总医师的时候的例子。嗯，我当总医师的时候呢，就是我们会分派来的这个见习医师吧。见习医师可能是我记得那个时候可能是医学系大五还是大六，然后就分派，然后分派的时候，就是因为黄医师都会有，我跟学弟妹都不错。所以其实我就会有探子，探子意思说学弟妹可能会跟我讲说，学姐那个那个学弟哈，就是那个同学，他其实很混，他在其他科哈都快要就是都都让总医师非常生气，都快要当掉他，然后都要开会讨论说到底是不是要让他过这一科。那现在他来让眼科了哈，所以你要小心。那那时候黄医师身为总医师的时候，在分派这个学生的时候呢，其实。我们我们是公开这分派，比如说啊，你这个呃孙小毛，你去跟这个黄油夹医师啊，你们你去跟哪个医师？就是这样公开的分派。然后，所以在一个公开的场合，首先呢，我是一个非常受欢迎的学姐。<笑>这样讲当然有点不好意思，可是事情大概就是这样子嘛。因为你女医师如果说在医院长得比较漂亮的学姐，其实学弟妹们都会知道嘛。好，然后呢？而且我在给大家上这个眼科的教学的时候，有也也比较特别。我的这个 slide 第一张一定是我跟米奇的照片，然后就跟大家讲说，我一定要去迪士尼玩。然后虽然呢，我们这个工作很重要，念书很重要，可是一定要有安排这个旅游的时间，到哪里一定要去看看，有什么一定要好吃的。所以其实我可能在学弟们眼中呢，跟其他的学长姐也不太一样啊。我总是讲我想要讲的话。好，于是呢，就是大家都说这个是一个非常糟糕的学弟，然后他就是完全不会听你，他完全在乎你，跟他很难相处，然后他只会拖拖累你。这样子的学弟呢，呃，我第一天就觉得说，这样我们不能把他派到别的主治医师去害别的主治医师啊，这样别的主治医师不就对我的印象很差吗？<笑>从医师怎么会搞一个烂，就是烂的这个这个这个，就是搞一个。就是烂的学弟去跟他呢，那人造成人家麻烦嘛。好，所以也是黄医师的个性啊，与其造成人家麻烦，不如留在我身边。好，所以我就公开的宣布说，好，学弟，那你就是跟在我旁边。好，那现在问题来喽，你把人家留在你旁边，有一些人的态度是说，就就这样子混过去就好了。有一些人是觉得说，这样子的人我根本不想理会，很多啊。可是黄医师的态度是。如果人家跟你一个礼拜，呃，因为我自己觉得我在学习的过程中，我们这个行业哈，不是只有看书而已，有很多的这个学长姐，很多的主治医师要肯花他们的时间，要跟我说话，要教我，我才会学到不同的东西。我看病的技巧，我对待人的态度，对待病人的方法，才会不一样。这个就纯粹很看人家愿不愿意教你跟你讲话。那所以我自己就是因为我自己觉得我受到了这个学长姐啊，或者其他的主治医师恩惠太多了，所以我们这样的心情就是说，好，那如果学弟来的话，那我也是要好好的教他。所以一开始可能学弟真的很混，但我就会把那个国考，就是医师国考眼科的每一个题目。我就把它印出来说，我我们这个礼拜就是要把眼科国考的每一题都是确实的都会了。眼科国考这种题目，就是说你要背答案也可以啊，你要真的会也可以。好，那总而言之呢，我们就是要会。他一开始哈，第一天真的是没有一题会的，就零分零分零分。但是我们就一题一题教嘛，啊，第二天啊再再考一次，第三天再考一次，这个是这个课本上了，因为他来。他不是只有学东西，我们还是得要负责他国考的时候眼科的题目会会嘛，所以他从零分呢考到最后一天要走的时候，我我问他什么国考题，他都会了一百分。好，那这个部分是这样。可第二方面呢，就是他是一个很混的人，没有人信任他，大家都说他很混。可是我会把这个。呃，我们早上呢，大概七眼科七点十五分的时候都要 morning meeting。morning meeting 是所有的医师都要集合到会议室，所以会议室的大门要打开，然后所有的医生要进来开会。我把这样子的重责大任的钥匙交给这个学弟，我说学弟，明天就是你来开门。好，其实黄医师不想那么早去开门。<笑>我说就是你来开门，然后我们就靠你了。好，你一定要做好。然后我说，这个全体的医生呢都要很很准时，不能迟到。好，所以黄医师在做教那个总医师，他有好几个类别。好，我们这个管这个学生的叫做教学总医师。所以黄医师在做教学总医师的时候呢，呃，全体的这个见习医师、实习医师本来在眼科都是会很迟到、很混、姗姗来迟，然后不知道要学什么的，全部都是在主治医师来之前，我们都已经做好了，好一副很认真的样子。所以曾经有主治医师跟黄医师讲说，哎。又叫我觉得你你真的是可以去做 CEO 的那种类型。好，那所以从这边我们看到什么？即便是在冥顽不灵的这个医学生，就是奇怪了，他资质也不错，他怎么会让自己混到这个程度？就是他无心嘛，我不知道他什么问题。但是呢，不管他是什么问题，我就尽我的那个责任好了。所以比如说，呃，我们门诊要叫他去，然后开刀房也叫他去哦。然后呢，我去取眼角膜的时候，也说学弟，你也要一起来取。所以他改，所以他改变了。后来连他的同学都说奇怪，他怎么变成这个样子？所以在哪里呢？我认为是在于一个重视感。即便这个人再怎么不优秀，我举这个例子，就是他在医生里面是算最不优秀的，很可怕，就是不优秀到他的同才都排挤他了这样的程度的学弟。在黄医师这边，我依然没有要放弃他哦，没有要放弃他。我那时候的想法就是，除了嗯、呃，我的学长姐都很教我之外，我不能不教这个其他的学弟妹之外，我觉得我们这个工作呢，是一个，就是说，如果弄不好的话。病人就倒大霉的工作，所以如果我没有拉起这个学弟，其实我间接是害到其他的病人，所以是那个那个时候的那个心情，好，所以我们就是就是黏住这个学弟，好，那当年了，黄医师在这个医院是一个很火红的学姐，好不好？就是连学弟都会想要追我，这样说会不会太自大？好，不管他，但 anyway， 我不我是不喜欢老少配了哈、哦，那所以呢？我们就是黏住这个学历，然后就是请全力的去拉他去教他。这中间有没有压力呢？有啊，当然有啊。跟黄医师在一起怎么会没压力？黄医师骂人很可怕的。但是有时候我觉得那种在边缘人格的人，他其实就是少了一个重视感，然后需要感，然后在他做的很好，他其实只是准时的去开门。我就说，我真的对我们太重要了，这样子。嗯、呃，慢慢来吧，从一步一步来。他一定不会从第一天开始就变成是考一百分的那个学生。第一天就是零分呐、啊，全部都是打叉，很可怕。但是你要给他第二次二十分的机会，第三天你还是得发考卷给他，他会有三十分的机会。第四天你再发考卷给他，会有四十分的机会。所以，当我们的这个作为母亲，或者说对这个家长、对青少年，会觉得没有办法的时候，是不是？是不是一方面我们也真的刚刚前面的沟通技巧再注意一下，然后自己的热忱被浇熄了的热忱要稍微拉起来一点。那当然了，我们来信的这个家长说他很累了，当然啊，带小孩都是很累的，不管是这个小孩子是呃健康的小孩，也有健康的小孩的这个苦恼，然后嗯。呃坏的这个身体坏的，也就是有一个苦恼。我觉得没有不累的父母亲，只是他们没有去讲这个累而已。所以你真真诚的知道自己累，我觉得也很好。那累的话，就是从另外一方面，你一定要会 refresh 自己，就是要重新的让自己的生活比较灵动起来，充满朝气起来。然后另外一方面，你自己的心情、你的体力好了，你才有办法去。去带小孩，去引领小孩。嗯、呃，然后我觉得这个这个提出问题的家长还有一个状况，就是说，其实他的小孩并不是一个学业成绩表现非常优良的小朋友，所以他难免呢自信心就会差。是啊，如果在我们这个学习的环境中，因为你是在学习环境，所以如果你的学业成绩不够好，你你恐怕就。自信心会差一点，不过这也是我们要问的：为什么一个人只能够在学业中得到自信呢？嗯、呃，像以现在来讲，就是说辛巴欧巴的状况来讲，我就是可以预期，大概辛巴不会在学业成绩上表现很好。嗯，这个就是我觉得可能跟当年在那个 ICU 早产哈、哦，这个带这个氧气罩插管太久了，脑还是有些缺氧，我觉得多多少少会有影响。所以我自己呢，一直就是说，我觉得家长要 foresee， 就是说你要你要看到未来，然后为未来做准备。如果你看这个小孩子，他六年功课都没有好的话，你你现在担心他国中成绩不好，可也是非常可能。不然难道要请黄医师当家教吗？好，那就是如果说你知道这个小朋友他成绩不会好，然后不容易从学业中得到成就的时候。其实我觉得就是应该要去找其他建立他成就的地方了。那这个很多很广啦，有时候还是学才艺，这个又要花钱；有时候是就是沟通的技巧啊。所以你看，我会叫辛巴来这个演戏啊。我觉得辛巴蛮会演戏，他以后如果做演员，我也觉得蛮好的。就是我现在就要开始去想，那这个东西呢？嗯，他的乐趣是在于这个来信的家长是十小孩子还十二岁，我觉得可塑性太高了。接下来的国中的三年才是关键，不要让小孩子看太多那种就是言情小说。好，我觉得看言情小说真的是这个会让人家这个。就是走入歧途。事实上，黄医师前面有讲断掉，就是我在搭捷运的时候啊，常常会看到很多的国中生还是高中生在滑着手机，然后看一些呃，黄医师觉得没有意义的节目啦，就是可能只是唱唱歌啦，或是打游戏的非常多。然后我觉得觉得对这个这种状况呢，感觉到对他们的未来很悲哀，因为其实未来的世界更是贫富差距很大，可是。这一群小朋友，这一群年轻人，这一群青少年，他把时间浪费在只会消耗眼力跟体力的事情上，他的这个其他的智慧，其他没有办法被开启，这样子会拉大贫富差距的。也就是说，如果你本身的条件是不够好的，我这边不够好的条件是，黄医师这时候讲这种议题就会变得严格了。我的意思是，我们人应该要去坦诚自己的条件不够好。我是不够聪明的，我们家是不够有钱的，我是不够有背景的。可是我们现在的小孩子愿意去承认这些吗？没有吗？是不是就就当鸵鸟了？我怀疑是这样。好，当你不能够去这些小朋友，为什么今天可以安逸在那边形成什么青少年问题？不过就是因为太安逸了，不了解自己的本钱不够吗？所以家长，你必须要适时,时的提醒他，你不要就是粉碎太粉碎太平，就是假装太平，粉饰太平了。你不要让他以为说你现在拥有的这一切都是足够的。爸爸妈妈一定会作为你的后盾。我们父母能作为小朋友的后盾，只有在就是说你真的有问题的时候，你拿出来讲一讲，我还不见得帮得上你。但是你讲出来，恐怕就是多一个建议，还有多一个情绪的出口。但是小朋友其他的能力要很知道自己的不足，然后因为知道不足，才会想要去努力。比如说，这个妈妈说自己的小孩子都在，啊、哎，有现在只喜欢吃喝玩乐，那就是因为他在学业上得不到一个可以建立的目标嘛，所以是不是不要建立的那么远呢？好，比如说知道自己不好，黄黄律师当年好像国中的时候成绩也非常普通嘛，就是有时候什么考什么五六名啦，十，甚至有考了八九名，这样算是很普通的成绩。但是我觉得黄黄律师这个性格，大家可以也许。参考一下，就是说他会至少会说那，那那没关系，那那我至少设定我的志愿在警美女中，对吧？所以你你现在你是什么程度，我觉得那个都没有关系，你只要把你的目标设定出来，你才能够有一个重心在那里。所以朋友很重要，然后你看的书很重要。嗯，看的书的话，有时候呢，其实人喜欢看的书还真局限。所以黄医师对于这个看书的这个广泛深度啊，我其实也没有什么特别一定一定的这个建议或规范，因为我觉得这个很难。每个人都是有兴趣的，像黄医师就会特别喜欢琼瑶小说，呵呵呵，会特别喜欢历史小说，会对历史有兴趣。所以这个小朋友他一定是要经过阅读来改变他的思想，改变思想的方式有很多，阅读绝对是一种。所以可能。如果他问，我还没有深入的问这个小朋友他喜欢什么，可是可以，比如说立定个计划。你说他喜欢吃完了没关系啊，慢慢缩减缩减这个零用钱，同时给予他我们这个这个暑假、这个寒假、这个月，我们我不管你的成绩没关系，慢慢进步。但是我们可能要定一本书，要来要来，就是说有重新的目标，比如说研究钟汉良也很好啊，比如说。这个像像我们这个，我最近都是跟欧巴在研究这个大熊嘛。看了小叮当之后呢，辛巴就一直问我说为：“为什么为什么大熊每次都考零分？”所以关于大熊为什么考零分这件事情，我们就很有讨论了。所以你想要跟你的小孩子，你想要他变成什么样的人，就算你自己不是一个模范、一个标就是标杆，我我觉得父母亲也不要成为小孩子的模范跟标杆啦。有时候那个时候反而就形成一种压力。但是你们可以一起去讨论，说有哪一些人是值得学习的偶像也没有关系，要跟林志玲学习也 OK 啊。但是我们做不到，好，就是你不需要变成那样子的人，但是你只要他的那一点你喜欢就好了。所以甚至就是一起看这个《爱的迫降》也很好，然后喜欢玄彬也很好。可是要知道玄彬是只有帅吗？这点不就很可以讨论了吗？好不好？所以不管是影剧的作品，或者是书，书的话，我真的是推荐居里夫人啊，因为黄医师确实是看了居里夫人之后，觉得说，哇，这居里夫人读书读到都昏倒了，然后没有钱了，还继续要读书，然后都读到就是没有没有吃肉，只有吃樱桃，读到昏倒了，还继续读下去，那我这样读算什么呢？<笑>所以有时候是看看造化、看个性，每个人看一件事情都会有不同的解读。那嗯，当然了，黄医师离这个青少年时代很久了。那我有没有青少年时期的这个叛逆呢？我想一定是有的，只是说因为我妈妈太凶了，我也不太可能叛逆到哪里去，对不对？所以我要再提醒大家，青少年没有看到的是，比如说，如果去跳家的话。其实第一个重点就是没饭吃，没饭吃，你运气坏，遇到坏人会怎么样？其实要我是会跟女生讲，我就会说你运气坏，就是被卖到妓女户去啊！你以为有那么好说爸爸妈妈一定找得到你吗？多数是变成就是变成雏妓呀，对不对？这个这个年头大家没有在讲雏妓了，对吧？所以我们的青少年看不到这个问题，可是事实上存在呀、啊。大概就是有时候我们是不太让这个青少年朋友去知道社会的黑暗面，可是我我比较喜欢的方式是一方面建立光明的目标，二方面知道社会的险恶黑暗处在哪里，三方面就告诉他说，其实人生最重要的是追寻快乐，没有错。可是，当你没有能力的时候，你绝对快乐不起来。慢慢慢慢做吧，好，我们来鼓励一下这位妈妈。那同时呢，也鼓励所有的，就是你遇到这样子的问题，这个人生的打击太多了。所以，当打击多起来的时候，打一两个打击就不算什么了，哈。所以，黄医师这边就是觉得徐乔治怎么怎么那些，我觉得。都不算什么啊！黄医师是何许人，有精力做那么多打击，对了、啊，你以为一一两颗小石头就可以把我打碎嘛？对不对？<笑>所以啊，每个人的乐趣跟这个期望，还有对自己人生的,的期望是不一样的。那我们彼此互相支持喽。OK， 拜拜。